0: Hoi, dit zijn Nikki en Ina, moeders en ondernemsters. Vanuit al onze eigen ervaringen en werk zijn we veel bezig met alles rondom zwangerschap, moederschap en het leven. In deze podcast delen we onze gedachten, tips en vragen met jou. Met een vleugje geitenvolle sok, een lach en een traan.
1: In deze aflevering praten we over een heel hot topic voor mij: rust tijdens je zwangerschap. En misschien heb je het in de vorige podcast al wel gehoord. Ik ben zwanger en dat neemt erg veel ruimte in in mijn leven. Uh, Natuurlijk niet alleen omdat het zo'n levensveranderende uh, periode weer is. Maar ook omdat ik fysiek heel erg word uitgedaagd en mijn lijf op sommige dagen echt schreeuwt om rust. Uh, En daarover gaat deze podcast. Het waarom van rust. Waarom is het zo belangrijk om fysiek en mentaal rust te nemen tijdens je zwangerschap? En hoe doe je dat? Wanneer je daar misschien helemaal de tijd niet voor hebt of uh, helemaal geen zin in hebt.
0: Daarnaast hebben we ook een, een nieuwe rubriek toegevoegd aan deze podcast. Uh, want je hoort namelijk voor het eerst de biecht. En in de biecht uh, vertellen we dingen die uh, we eigenlijk een beetje stiekem doen als moeders. Uh, voor onszelf en uh, ook van anderen. Dus als je een mooie hebt kun je hem ook uh, insturen naar ons. We geven je ook aan het einde van deze podcast wat lees- en kijktips mee rondom dit onderwerp. En we laten jullie achter met een paar mooie teksten om wellicht verder over na te kunnen denken. En um, laten we dan nu uh, het gaan hebben over rust. Want we weten eigenlijk allemaal wel dat het belangrijk is. Um, maar het doen en jezelf toestemming geven voor rust is soms veel lastiger. En dat weet ik van mezelf en dat hoor ik ook van heel veel andere vrouwen. Um, ik ben zelf, ik hou heel erg van lijstjes en uh, ja, het is soms heel erg moeilijk om rust te nemen voordat ons to-do-lijstje helemaal af is eigenlijk. Maar de harde waarheid is dat die eigenlijk nooit helemaal leeg zal zijn en um, dat geknagende gevoel van dat je eigenlijk niet mag gaan zitten op de bank wanneer de lijst nog niet af is, dat, dat vind ik echt, daar heb ik heel erg lang mee geworsteld. Maar ja, met een uh, jong gezin, dan komen die klusjes helemaal nooit af. En iets wat mij daarin heeft geholpen is... uh, Ken je het verhaal van de man die bomen ging kappen in het bos? Nee. Oké. Nou ja, er was een man en hij moest en hij zou honderd bomen kappen op één dag. En hij ging kaart aan de slag. En natuurlijk werd hij op een gegeven moment moe, maar hij ging maar door en door en door met het hakken van die bomen. En toen kwam er iemand langs, waarschijnlijk zijn vrouw, om te zeggen, je moet even pauze houden en moet je ook niet even je bel slijpen. En die man die reageerde, nee, 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 daar heb ik allemaal geen tijd voor, ik moet door, want ik moet die honderd bomen kappen. En bij iedere boom ging het hakken natuurlijk langzamer, omdat de bel botter werd en hij moer werd. En uh, uiteindelijk met bloed, zweet en tranen kapte die man die honderd bomen. Terwijl als hij tussendoor even rust had gehouden om zijn bel te slijpen, dan was het waarschijnlijk veel sneller gegaan en ook met veel minder moeite. En ja, dat is voor mij echt zo'n verhaal uh, wat heel erg duidelijk maakt dat rust geen luxe is, uh, maar echt iets goeds wat iets bijdraagt aan ook iets uh, kunnen doen of kunnen bereiken. En uh, het grappige is toen ik net even ging Google om te kijken uh, of ik kon achterhalen wie de schrijver van dit verhaal was, toen kreeg ik alleen maar aanbiedingen voor kettingzagen. <laughs> Want dat is blijkbaar uh, de s- snellere manier in plaats van. De oplossing. De oplossing is: je moet niet geen pauze nemen, maar je moet gewoon de kettings kopen. <laughs> um, maar met dit soort verhalen, die, die helpen mij echt heel erg. Um, en de afgelopen maanden heb ik zelfs geleerd om rust ook in mijn agenda gewoon uh, te plannen. Mm, yeah. um, ik ben uh, natuurlijk zzp en mijn werkdag is iedere dag anders. Ik werk ook vaak niet van 9 tot 5, maar ik geef uh, drie avonden per week yogales tot 10 uur 's avonds. En dat, ja, dan moet ik gewoon overdag even niks doen. Dus dat zet ik nu in mijn agenda en dat is een soort toestemming om dan even een boek te lezen, te Netflixen of uh, natuurlijk mijn Yoga Nidra uh, te doen. En uh, nou, daar ga ik je straks toch wel meer over vertellen, want dat is echt mijn lifesaver als je het hebt over rust.
1: Ja, het is wel heel erg herkenbaar wat je zegt, dat je altijd het gevoel hebt dat je... Nog iets moet doen en dat het to-do-lijstje niet afkomt. En uh, vooral ook het gunnen van jezelf. Uh, uh, het, het gunnen van rust voor jezelf. Um, ik merk dat rust voor mij de laatste periode echt een, uh, een noodzaak is. Hè? Ik, ik heb uh, bekkenproblematiek. En daardoor hou ik sommige dingen gewoon helemaal niet zo lang vol. En moet ik echt rust nemen? En dat is nogal een uitdaging wanneer je uh, gewend bent om pas te stoppen als iets klaar is. En dat moet ik nu veel meer op de klok gaan doen of op mijn gevoel. En dat voelt zo tegennatuurlijk. Ik wil heel graag gewoon aan iets beginnen en het afmaken. Uh, Nu is dat al een uitdaging met een peuter die rondloopt. Maar uh, zeker wanneer gewoon je lijf het niet volhoudt en je echt rust moet houden. het Het is frustrerend omdat ik het gevoel heb dat ik dingen veel langer zou moeten kunnen. Um, en rust nemen wordt daardoor... Um, echt wat je zegt, het is geen luxe. Dat, dat is het ook niet. Het wordt echt een noodzaak. En um, ik heb er bijna geen zin meer in om rust te nemen... want het wordt ook best wel saai soms. Um, omdat ik me ook geremd voel in alles wat ik wil en, uh, en moet doen. En ik merk dat ik boos kan worden op mijn eigen lijf... dat niet meewerkt. Hmm. Um, maar ik weet dat het ook nodig is om juist wel op te laden. En om wel datgene te kunnen doen wat ik zo graag wil. Er um, even op uit te gaan met uh, mijn zoon. Om vrienden te zien, maar ook om te werken. Die bel die moet gewoon geslepen worden. Ja. Um, en ik, ik merk dat. Um, Ja, jezelf het gunnen en het ook uitspreken. Ik heb rust nodig. Uh, Ik wil iets minder gaan werken of ik wil wat minder vaak afspreken. Of zullen we afspreken maar bij mij thuis? Of ik ga nu even liggen. Lieve vriend, wil jij de boodschappen doen? Dat kan soms zo'n drempel zijn omdat je niet wil zeuren... of niet de moeken wil uithangen. Loyaal zijn naar je werk toe... en wat bij mij heel erg de kop op speelt en wat ik ook wel om me heen uh, hoor, is het vergelijken met andere vrouwen. Ja. Ja, ik, uh, ik werk ook voor een groot gedeelte als ZZP'er en daarnaast heb ik een heel flexibele baan. Ik hoef geen 60 uur in de week te werken uh, en dan nog moet ik het rustiger aandoen omdat ik het niet volhou. En die veroordeling naar mezelf en het, het vergelijken met andere vrouwen. Um, ja, dat, dat is best wel lastig soms.
0: Ja, en dat vind ik ook wel... zeker ook in, het, uh, in ons huidige uh, social media tijdperk. Uh, kijk, je weet natuurlijk ook niet... hoe uitgeput die vrouwen dan s'avonds op de bank liggen. Als ze uh, wel misschien die 60 uur hebben gedraaid... terwijl ze zwanger zijn of met, uh, met jonge kinderen. En um, je ziet natuurlijk ook maar hele kleine stukjes. Ja. Um, mm, yeah. En terwijl als je echte gesprekken hebt, denk ik, met... Um, met zwangere vrouwen of met uh, uh, jonge moeders of jonge ouders... dan hoor je bijna altijd hetzelfde. Uh, dat uh, iedereen rond zeven, uh, rond acht uur gaat gewoon, uh, gaat gewoon het licht uit. En uh, is iedereen gewoon moe. Um, hmm. En ik denk ook dat um, je lijf daarin zo uh, leidend vaak is. En niet leidend uh, met een lange ei, maar met een korte ei. En... Um, De een die kan gewoon wat meer misschien hebben op dat moment dan een ander. Maar uh, het jezelf serieus nemen daarin, dat is volgens mij uh, zo belangrijk. Want ik zie ook heel veel vrouwen in mijn mijn lessen die gewoon echt wel over uh, die grenzen heen gaan. En dan inderdaad ook met bekkenpijn of met andere uh, klachten langskomen. En ja... En, en ook jonge moeders, denk ik, dat, dat we op een gegeven moment denken van... oh ja, ik kan weer net zoveel als voordat ik een kind kreeg. Alleen vergeten we dan, denk ik, de hoeveelheid energie... Uh, die het vreet om een kind ook op te voeden. En, en dat bedoel ik positief, want het is ook juist goed... om daar tijd en aandacht te, uh, aan te besteden, denk ik.
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. En... Um... Ook wat je net zegt, de een kan net wat meer aan dan de ander. Het is gewoon heel goed om bij jezelf te raden te gaan. Wat is mijn draagkracht? En uh, daarin mild naar jezelf te zijn en jezelf uh, werkelijk te kunnen zien. Want meer te dragen dan je aan kan, om dat continu te doen, uh, daar kom je niet verder mee.
0: Nee. Nee, en die mildheid, dat is volgens mij ook echt iets wat je uh, kunt trainen, dat je um, het advies wat je bijvoorbeeld uh, aan een goede vriendin zou geven, dat je dat dan zelf ook toepast. Want we zijn ja. vaak nodeloos, vooral ook hard uh, richting onszelf, en hebben zoveel ja, eisen en verwachtingen, uh, met name van wat we zelf allemaal moeten kunnen. Dus dat uh, is misschien een eerste tip. Praat tegen jezelf alsof je een tegen je beste vriendin hebt.
1: Mm, heel belangrijk, ja. Um, Ina, ik denk dat het uh, tijd is om over te stappen op de biecht. Ja, de biecht. De biecht. Het is <laughs> <laughs> dus, uh, onze nieuwe rubriek die we hebben toegevoegd... om, uh, om ook de, de lachen erin te houden. Uh, want er zijn allerlei kleine dingetjes die we als moeders doen... Uh, om het onszelf misschien iets gemakkelijker te maken of... Um, nou ja, dingen die we niet naar de buitenwereld communiceren. En dat zijn dus hele zware, grootste dingen. Misschien dat het ouderschap veel zwaarder is dan we op social media doen voorkomen. Maar het zijn ook hele kleine dingetjes en daar focussen we op. Um, de kleine, grappige dingetjes die misschien voor iedereen wel herkenbaar zijn. Heb jij uh, iets op te biechten
0: vandaag? Ja, ik dacht laat ik maar meteen uh, met een echte biecht starten. Want ik ben natuurlijk yoga-docent, maar... En sinds de geboorte van, uh, van mijn dochter doe ik eigenlijk zelf veel te weinig aan yoga. Um, terwijl ik weet dat ik dat wel voor mezelf nodig heb, maar ook nodig heb om echt uh, goed les te kunnen geven. Het enige wat uh, door alle jaren heen uh, heel erg uh, steady is, is mijn yoga-nidra-practice. En dat is zogenaamde yoga-slaap. En ik zal je zo hmm. meteen nog, uh, nog even wat meer daarover gaan vertellen, want dat is ook een belangrijke tip voor iedereen... Uh, Yoga Nidra. (laughs) En uh, wat is jouw biecht voor deze week?
1: Ik heb geen eigen biecht, hoewel ik er veel heb hoor. Dus die zullen in de komende afleveringen uh, ongetwijfeld aan bod komen. Maar deze hoorde ik laatst langskomen en ik voel me sindsdien erg geïnspireerd. een, uh, Een vrouw vertelde dat wanneer zij helemaal klaar is met alle shit van haar gezin... Ze naar boven gaat uh, met de woorden, ik ga even de was doen. Uh, en dan, uh, nou een van de vijf gevulde wasmanden pakt die altijd wel ergens op je staat te wachten. Uh, die zet ze op bed neer. Ze gaat ernaast liggen. En uh, ze sluit haar ogen. Eén hand houdt ze in de wasmand. En wanneer er dan iemand de schap oploopt, doet ze even haar ogen open, pakt een theedoek... Fout dubbel, zodat ze bezig lijkt. En, uh, en als ze dan uh, iets komen vragen, dan uh, kan ze aangeven dat ze echt nog wel even bezig is. En je lijkt, uh, je lijkt ook altijd druk op die manier. Uh, en ervaring leert dat als je echt, echt nodig bent, uh, je dat ook wel hoort. Maar dit is een beetje een sneaky manier om wat meer rust te krijgen tijdens het uh, hectische gezinsleven. Uh, ja, en uh, nou ja, zo kan je het een beetje afdwingen. Ja. Dus ik voel me heel erg geïnspireerd. Die was, die heb ik altijd wel. Ja. Dus uh, ja, het, uh, ik, ik vond het een, uh, een goede biecht en, en eigenlijk ook een beetje een verdekte tip. Ja, ja, ja,
0: mooi. Um, aan de luisteraar, aan jou. Als jij nou ook een biecht hebt die je wil insturen, dan kun je ons natuurlijk een mailtje sturen. Dat mag uh, naar ina.yourganisation.com of naar momcircle.nl om uh, onze e-mailadressen vind je ook in onze show notes uh, op onze website. Dus uh, daar kun je ze naartoe sturen.
1: We spraken net natuurlijk over de fysieke uitdagingen... die er kunnen komen kijken bij zwangerschap... en, en overigens ook ouderschap. Um, maar er bestaat ook zoiets als de mental load... Um, en de hoeveelheid headspace, uh, om maar in Engelse termen te blijven... Uh, die je hebt tijdens vooral je zwangerschap... ...je hoofd loopt over met alles wat geregeld moet worden, alle to-do's... ...en je ervaart eigenlijk niet echt rust. Dus ook al neem je dan fysiek wel rust, lig je op de bank... ...dan nog kan je hoofd over uren draaien... ...en uh, werkelijk ontspannen uh, lukt dan eigenlijk niet. Die mental load, dat is een... uh, Een term die ik veel tegenkom op op internet en in verschillende artikelen en blogs. Uh, En het houdt eigenlijk in dat dat je continu aanstaat dat alles op alle gebieden in je leven uh, er to-do-lijstjes zijn die afgespeeld worden in je hoofd. En vrouwen blijken dit veel vaker uh, en veel meer te hebben dan mannen... Er zit misschien een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel of, um, durf ik het te zeggen, een soort zorggen in vrouwen. Oeh, uh, <laughs> <ik erbij nu. laughs> um, Nou ja, waardoor ze hier gewoon heel erg mee bezig zijn. Hè? Het is ja. um, dat je al op maandag bezig kan zijn met wat moeten de kinderen vrijdag eten voordat ze naar um, voetballes gaan... Dat je uh, in je hoofd aan het plannen bent hoe de babykamer ingericht moet worden. Dat je uh, steeds weet: oh, ik moet nog een lactatiekundige bellen. Uh, ik wil dit nog voor mijn bevalling regelen. Um, nou, noem maar op. Uh, dat, dat kan gewoon heel erg veel en heel erg um, heel veel energie kosten. Waardoor je niet aan werkelijk rusten toekomt. Um, En dat is iets wat ik zelf heel erg heb. Maar ook heel erg zie bij vrouwen, zwangere vrouwen en jonge moeders om me heen. Dat de de mental load eigenlijk nooit stopt. En ik merk dat wat heel erg kan helpen uh, is om prioriteiten te stellen. Wat is nou werkelijk... Belangrijk. Waar moet ik werkelijk mijn energie in steken? En en jij je had dat? het net al. Nou, jij had het net al heel eventjes over to-do-list. Um, het kan heel erg helpen om um, een, een brain fart te doen. <laughs> um, okay, dat moet je heel even uitleggen. Wat is. <laughs> ja. En, uh, een brain fart... Um, nou ja, dat, dat is uh, <laughs> zoals het klinkt een enorme hersenscheet. Je gaat zitten... Ja, Ademt een paar keer heel diep in en uit. Je pakt pen en papier en je schrijft alles op wat er in je hoofd zit. Neem je er echt wel even de tijd voor, want vaak kan ons hoofd zo vol zitten dat we blokkeren. Dat het moment dat we er echt aandacht aan gaan geven, dat het niet lukt. Dus mediteer er desnoods eventjes op. Zet een lekker muziekje op. Ga ergens zitten waar je... min of meer rust uh, kan ervaren naast je wasmand wasmand, Uh, kinderen uh, voor de tv kan soms ook helpen en ga heel even schrijven schrijf alles op en het hoeft dus niet in die verschillende categorieën te passen het mag werk en babykamer en vriendschappen en nou ja alles door elkaar zijn schrijf alles 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 op als het maar uit je hoofd is als het maar uit je hoofd is. Het moment dat het op papier staat, kan je het niet vergeten. En het moment dat je het op papier ziet staan... merk je vaak ook op... wat is nou eigenlijk wel belangrijk? Wat is niet belangrijk? Waar gaat heel veel uh, denkkracht in zitten? Uh, En kan ik eigenlijk wel laten? Hmm. En wat heeft praktische aandacht nodig... En wat heeft meer emotionele aandacht nodig? Wat kan ik loslaten? Wat wat kan ik uitbesteden? Exact. Want het moment dat je die prioriteiten gaat stellen, kan je er echt to-do-lijsten van maken. En dan kan je dus ook gaan delegeren. Wat moet ik zelf doen? Wat kan ik aan een ander geven? En het gevaar met die mental load is dat ook al geef je het aan een ander. Jij bent wel degene die eraan gedacht heeft. Hè? Dat is vaak zo het zware. Ja. Dus uh, het boodschappenlijstje maken voor je partner... die vervolgens de boodschappen doet. Het is heel fijn dat hij dat dan praktisch doet. Maar die mental load ervaar je natuurlijk als vrouw... in dit geval, mijn geval als vrouw, dan wel. Ja. Uh, want je hebt nog steeds aan al die boodschappen gedacht... en gepland welke maaltijden er wanneer gegeten moeten worden. En je kan het niet loslaten. Um, nou ja, je kan het, het doen van de boodschappen kan je loslaten, maar het plannen van de maaltijden, Precies. ja, dat, dat is die mental load. Ja. Um, maar ook daarover, als je merkt daar gaat uh, heel veel tijd uh, en, en denken aan verloren, uh, kan je dat proberen uit te besteden. Kan je vragen aan je partner: wil jij de maaltijden plannen, of wil jij uh, zorgen dat um, uh, de luiers op tijd besteld zijn of wil je, weet je, zulke soort dingen. Dat, ja, dat je... Bij ons
0: werkt dat, uh, werkt dat heel goed. Maar ik doe nooit iets met eten en boodschappen. Nooit. Handig. <laughs> ja. ja, dat is een heerlijke luxe, maar dat is ook voor hem dan een afgebakend terrein. Uh, ja. Hij bepaalt wat we eten, hij kookt um, en ja, dat voelt heel fijn. En ik doe dan weer andere dingen. Um, dus dat ja. Daar goede afspraken over maken. Dat kan ook heel lekker zijn. Want dan kun je... Ik heb Dat etenstuk heb ik echt losgelaten. Ja, heel
1: fijn. Ja. Ja,
0: oké. Okay, nou de ja, brain en het, fart. De ja.
1: brain fart. En daarin dus de prioriteiten stellen. Uh, en, en onderzoeken wat is... Wat heeft nou praktische aandacht nodig? Wat heeft emotionele aandacht nodig? Wat kan ik loslaten? Wat kan ik delegeren? Um, ja, en... en dat kan gewoon voor, voor ruimte in je hoofd zorgen. Ja, en ik Zeker. kan me
0: voorstellen, want ik weet niet hoe dat nu, nu met jou is. Want hoeveel weken ben je nu zwanger?
1: Uh, ik ben nu 27 weken zwanger. Ja, en heb je al last van het babybrain? <laughs> ja, Oké. Okay. ontzettend. Hoe, nou, ja. hoe uitzicht dat bij jou? Uh, heel veel dingen vergeten. Um, ik had voorheen eigenlijk dat ik, nou, ik, ik gebruikte natuurlijk wel een agenda, maar dat eigenlijk mijn agenda wel in mijn hoofd zat. Um, en nu vergeet ik zelfs de dingen in mijn agenda te zetten.
0: Hmm.
1: Dus ik, um, ik ben dan helemaal, ik heb helemaal geaccepteerd, oké, okay, ik heb echt een agenda nodig. Um, maar ik vergeet het er gewoon
0: in te zetten. Maar je, je had laatst een artikel gelezen, toch, over de babybrain. Kun je ja. kort wat uitleggen daarover?
1: En uh, nou, het moment dat je zwanger raakt, um, verandert de plasticiteit van je brein eigenlijk. Uh, uh, ik ben geen neurowetenschapper, ik uh, w- kan dit echt alleen in je en Janneke taal. Ja, dat is wel um, Ja, <laughs> um, maar dan verandert de plasticiteit van je brein. Je brein staat, bestaat voor een heel groot gedeelte uit vet. En um, dat. Um, De opname van vet gaat in het geval van je zwangerschap niet zozeer naar je brein toe, maar vooral eigenlijk naar je kind toe, helemaal wanneer de hersenen van het kind uh, ontwikkelen. Want die hersenen hebben natuurlijk ook weer dat uh, vet nodig.
0: Dus Dus eigenlijk is het ook een goed ding. Op het moment dat jij dingen gaat vergeten, betekent dat dat het brein van je baby aan het ontwikkelen is.
1: Exact. En sterker nog, er worden... Heel erg andere verbindingen gelegd in je hersenen. Dus het planmatig werken uh, of het projectmatig werken, dat zijn dingen die niet meer zo belangrijk zijn. Die verbindingen die uh, je, zeg maar de weggetjes die er al lopen in je hersenen, die worden minder diep of minder aangeraakt. En er
0: komen nieuwe verbindingen uh, bij. En En die. Die nieuwe di- verbindingen die gaan volgens mij ook veel meer over uh, uh, het, het kunnen interpreteren van emoties en gevoelens van exact. anderen, toch? En dat, ja. uh, dat je daardoor eigenlijk jezelf ook al een beetje uh, voorbereidt op als de baby er straks is. En dat je um, goed op je kindje kunt inspelen. Dat je leert zien uh, wat heeft mijn uh, kind op dit moment nodig. En daarvoor hoef je inderdaad niet juist. veel deskundig te kunnen denken. Maar moet je juist... Uh, dat gevoel inderdaad uh, goed trainen. Dus eigenlijk is dat babybrain iets heel positiefs volgens mij. Het is heel
1: positief. Het is in de praktijk misschien uh, soms onhandig... omdat onze levens er niet op ingericht zijn. Hmm. Maar um, mijn advies zou zijn omarm het babybrain. Uh, neem de maatregelen die nodig zijn... om gewoon goed te kunnen functioneren. Maar het, um, het betekent echt dat uh, je straks veel beter de gezichtsuitdrukking van je kind begrijpt. Dat je dat je op een empathischer niveau kan aanvoelen uh, wat je kindje nodig heeft. Omdat je brein anders werkt. En dat is nou echt uh, wonderbaarlijk als je het mij vraagt. Wat de ja. natuur allemaal, uh, allemaal doet. Om, te, om ervoor te zorgen dat je uh, goed kan moederen. Mooi.
0: Ja. ja. Ik heb er zelf volgens mij niet zo heel erg veel last van gehad. Nee? Nee, maar ik merkte het wel hoor, want maar ik had het denk ik vooral na de geboorte, dat ik gewoon in de supermarkt stond en dacht, ik moest drie dingen onthouden en dan wist ik het gewoon niet meer. Maar <laughs> ja, tijdens, uh, tijdens de zwangerschap, ja, het zzp zijn kan soms natuurlijk ook echt een luxe zijn en ik had ook nog eens een goede verzekering en um, dus ik heb best wel wat rust ook gehad tijdens mijn zwangerschap, dus dat was heel fijn. Mm. Uh, en ik had zelfs dat ik me verveelde aan het einde van mijn verlof. En dat voelde wel als ultieme rust. En ik denk ook niet dat dat heel snel ooit de komende 18 jaar nog een keer gaat gebeuren. Dus nee. mijn tip is ook heel vaak aan uh, zwangere vrouwen die dan zeggen: ja, ja, ik wil zo lang mogelijk doorwerken. Dat je denkt: ja, maar waarom eigenlijk? Weet je al, hoe fijn is het om misschien al met 34 weken te, uh, te stoppen met werken en niet pas met 36 weken? Want dan heb je nog net twee weken extra misschien voor jezelf. En uh, zeker als het je eerste kindje is... je krijgt nooit meer zoveel tijd voor jezelf. Dus ik zou zeggen... oh, gun het jezelf. En uh, geniet ervan. En en
1: wat zou je zeggen tegen vrouwen... die er echt tegen opzien? Want dat is iets wat ik ook veel hoor. Ik ik ben er nog niet aan toe... om uh, om met verlof te gaan. Wat ga ik in godsnaam doen? Dat hoor ik eigenlijk helemaal niet zo
0: vaak. Nee? Nee. (laughs) Nee, eerder juist andersom. Maar ja, ik denk juist ook als als vrouw zoiets van... ik wil eigenlijk tot de laatste snik doorwerken... dan dan is de overgang ook zo groot als je uh, kindje er dan eenmaal is. Want dan zit je nog helemaal in je hoofd en uh, met al alles wat je nog moet doen. Terwijl het juist, uh, als je kindje geboren is, dan gaat het tempo zo naar beneden... Um, dan is dat een nog veel grotere shock, denk ik, als je niet een beetje dat verlof hebt gehad om daaraan uh, aan te kunnen wennen. Ja, dus die als, transitieperiode. Als je één week, week vakantie is vaak ook niet genoeg om echt tot rust te komen. Een paar, vaak pas als je drie weken rust hebt gehad, dan kom je echt een beetje in zo'n langzamer leeftempo. Um, dus volgens mij geldt dat exact hetzelfde als met, uh, met een verlof. Ja, Ja. maar ik ik merk dat rust tijdens het moederschap, want eigenlijk tijdens de zwangerschap ging het me heel goed goed af. Maar tijdens het moederschap vind ik het wel wat lastiger. En zoals ik net ook al een paar keer zei, yoga nidra is echt mijn lifesaver. Ik doe het al, ik doe het bijna iedere dag, al een jaar of zeven. Wauw. En het is, het is is super simpel. Je gaat liggen uh, op een yoga matje of op je bed. Uh, Je plukt oordopjes in en je gaat gewoon luisteren naar een hele ontspannen stem. Er zit vaak een soort bodyscan in en nog wat visualisaties. En wat het doet, is het brengt mij en heel veel andere mensen in een uh, diepere staat van ontspanning dan wanneer je zou slapen. Want als je slaapt, kun je bijvoorbeeld nog steeds met gebalde vuisten wakker worden of met uh, spanning in je kaak, met tanden en dat soort dingen. En op deze manier van yoga nidra vind je echt een soort diepe, diepe ontspanning. En ja, dat is... Ik doe het vaak 30 minuten en je hebt gratis apps. Ik heb ook op mijn eigen website heb ik er een paar staan. Um, en zeker ook toen mijn dochter net geboren was. Ik, dit, als ik dit niet had gehad, dan was het echt uh, heel anders gelopen, denk ik. Dit was echt, echt een life, lifesaver. Um, en ja, ik merk ook dat rust... ...voor mij in heel veel verschillende vormen komt. Ik kan een serie kijken op Netflix, uh, want dan kan ik ook echt even uit. En je had het net al over die mental en het hele dag aanstaan. En voor mij is dat ook echt even een momentje van gedachten opnieuw... ...en gewoon even lekker iets anders. En datzelfde geldt ook voor afspreken met vriendinnen, dat heb ik echt ook nodig. en, uh, En ik heb laatst voor het eerst weer eens een roman bij de bieb geleend... Nou, dat was ook echt mm. niet werkgerelateerd, maar gewoon een. Heb je een normaal... hem ook gelezen? Hij is uit. Binnen twee weken <laughs> oh, 600 bladzijden. Wow. Zalig. Ja. 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 En, um, maar ik denk dat we sowieso uh, iedereen, of je nou wel of geen kinderen hebt, wel of niet zwanger bent, onszelf wel wat meer rust mogen gunnen. En um, dat dat moeilijk is vanuit onszelf soms, maar dat er ook wel meer ondersteuning zou mogen zijn vanuit de maatschappij, vanuit de overheid of werkgevers. Want. Juist ook die jaren waarin je kinderen krijgt zijn echt die tropenjaren, jaren. Je hebt je werk, je hebt je carrière, gezin, familie en alles vraagt eigenlijk om aandacht. En wij zijn van een generatie waarin we waarschijnlijk moeten doorwerken tot ons 75 ste ja. En ja, dat is niet voor te stellen. Maar hoe fijn zou het dan zijn om juist nu, uh, als je kleine kinderen hebt, wat meer tijd en wat ruimte te kunnen nemen. En dat haal je later wel weer in, want... Ik ik ben ervan overtuigd dat dat ook een hoop fysieke klachten scheelt... burn-outs en en misschien ook wel scheidingen. Dus ja, daarin ook wat meer de ruimte misschien ook gewoon claimen... op het moment dat je het nodig hebt. Ik denk dat dat we daar uh, niet alleen persoonlijk... maar ook als maatschappij wel grote uh, stappen in kunnen zetten. Uh, Ja. En om nog even terug te komen op dat met verlof gaan, misschien met 34 weken in plaats van 36 weken... Los van of jij eraan toe bent, um, ook voor de zwangerschap en ook voor je kindje is het belangrijk dat je uh, als zwangere gedoen, ja, voldoende rust neemt. Want hoe fitter en ook hoe ontspannender jij aan het av- grote avontuur kunt gaan beginnen van de geboorte, maar ook daarna des te beter. Um, dus luisteren naar je eigen lijf en je eigen behoeftes zijn volgens mij het allerbelangrijkste. En um, ik krijg ook best wel vaak de vraag tijdens de yoga van, oh ja, mag ik dit dan nog wel doen of mag ik dat nog doen? En het is heel lastig om dan één advies te geven, want ik geef altijd het voorbeeld: stel je, je, je bent een marathonloper, uh, ja, dan kun je tijdens je zwangerschap misschien nog heerlijk een rondje joggen. Maar als je nog nooit hebt hard gelopen, ja, dan zou ik er bijvoorbeeld niet mee beginnen als je zwanger bent. Um, dus ook daarom weer je eigen lijf voelen en het serieus nemen is volgens mij het aller, uh, allerbelangrijkste. En je realiseren yeah. dat je een mens maakt. Je maakt gewoon hmm. een mens. En hoe geweldig is dat? En hoeveel energie gaat daar ook in zitten? Dus um, ja, ik denk dat we dat onszelf dat wat meer mogen, mogen realiseren.
1: Ja, en, de, en dus ook echt de art of slow living. Dat ja. we ja, mogen ontspannen en um, dat er ook heel veel schoonheid zit in vervelen. En dat er op dat moment mm. um, misschien wel een bepaalde vorm van inspiratie komt... Die er, die er gewoon niet is... als je maar doorgaat... of als je aan het werken bent. Um, ja. er, he, door verveling... en rust... Um, ja, ontmoet je... andere dingen. He, loop je Super. tegen andere dingen aan in je leven. en um, ja, Heb je ook... misschien wel de mogelijkheid... om wat dichter bij jezelf te komen... En, Dat kan ook heel spannend zijn. Zeker als je dat niet gewend bent. Als je gewend bent om heel hard te werken. En als dat ook je norm is. Wat natuurlijk helemaal oké is. Bij iedereen past iets anders. Maar als er dan het moment komt van verlof. uh, uh, Of of bijna gedwongen uh, rust. (laughs) Daar daar zit naar mijn idee ook echt heel veel schoonheid in. Dat je... Dingen anders kan gaan ervaren. Maar daar moet je wel doorheen. Um, en dan moet je ook durven en leren
0: loslaten. Ja, en het is denk en, ik ook een goed voorbeeld voor, voor je kinderen. Dat je jezelf en je lijf serieus neemt. En, en uh, dus ook rust neemt. Want voor onze kinderen vinden we het allemaal heel belangrijk. Dat ze genoeg slapen. En um, ja, dat daar een, een, een afwisseling in zit. Tussen inspanning en ontspanning. Maar dat geldt ja, ook daarin. Hoe beter jij het voorbeeld zelf kunt geven... des te beter zij het waarschijnlijk later ook kunnen gaan doen. Ja, en en is het niet heel opvallend... dat we zo bezig
1: zijn om onze kinderen... goede levenslessen mee te geven... en uh, onze kinderen uh, op te voeden... in een bepaalde vorm van zelfzorg. Neem op tijd rust. uh, Eet gezond, eet voldoende. Zorg goed voor je lijf en, en voor jezelf. En dat we dat eigenlijk... ...naar onszelf veel minder hebben. En ik denk dat... ...nou eigenlijk alle dingen waar we over spreken... ...en en rust, dat het een bepaalde vorm van zelfzorg is. Maar eigenlijk uh, is dat een bepaalde vorm van... ...jezelf opvoeden. Uh, Of of jezelf bemoederen haast. (laughs) (laughs) En in ieder geval... ...ook een bepaalde... Nou ja, misschien wel discipline aanleren in goede verzorging. eh, Dus als uh, rust nemen niet vanzelf gaat... of als dat niet per se een natuurlijke eigenschap is... uh, kan je dan de discipline opbrengen om dat wel te doen. En en wat voor dingen denk je dan aan? Nou, dus dus, als het gaat om je zwangerschap... dat je niet meer uh, taakgericht werkt... maar lichaamsgericht. Ja. Dus wat heeft mijn lichaam nodig in de plaats van hoe, hoe moet ik deze taak uh, binnen zo kort mogelijk periode afmaken? Um, en, en ook misschien bij jezelf afvragen, waar laat ik nou echt van op? Wat heb ik echt nodig? En um, voor de een is dat inderdaad het rondje joggen, als dat is wat bij je past. Hè? Als je lichaam dat aan kan. En voor de andere is dat netflixen. Um, en alles daartussenin natuurlijk. Maar um, waar laat je echt van op? En uh, wat inspireert je? Want ik geloof dat inspiratie ook um, rust kan brengen. En,
0: ja, um, maar daar heb je in rust ieder geval. Ook voor nodig, denk ik, om die inspiratie toe te kunnen laten. Ja. ja. ja.
1: Maar misschien kan je bij jezelf eens te raden gaan. Hè? Wat. Um, wat inspireert en waarvan krijg ik hernieuwde energie? Is dat naar een uh, museum gaan? Is dat uh, een goed gesprek met vriendinnen? Is dat, een, uh, wat jij zei, een roman lezen of een mooie film kijken? Um, en weet je, hoe groot moet zelfzorg eigenlijk zijn? Dit is iets, uh, een vraag die ik heel veel krijg van moeders. Uh, ja, ik heb helemaal geen tijd om naar de sauna te gaan. Ik heb geen tijd voor massages. Uh, wat kan je dan wel doen? Ja. Uh, zelfzorg hoeft niet immens te zijn. Zelfzorg um, zit hem echt in heel erg kleine dingetjes die goed zijn. En ik kan je niet vertellen wat dat is. Want dat zou je, uh, moet je als vrouw of moeder of persoon zelf ontdekken. Um, maar uh, ja, boring self-care noem ik dat eigenlijk. De saaie kleine dingen... Ja. Um, een goede maaltijd maken, een goede huidverzorging bijvoorbeeld, hè, dat, je, nou ja, dat, dat dat fijn voor je is. Of um, uh, nou ja, kleine dingen die voor je werken.
0: Ja, ik zat, wat, wat voor mij bijvoorbeeld ook nog helpt, en dat is niet zozeer echt op die... Um, ja, het is ook wel een deel van zelfzorg, denk ik. Dat, um, dat ik mezelf soms de vraag kan stellen, krijg ik er spijt van als ik dit niet doe? Ja, als je het ja. hebt over die to-do-lijstjes en kan ik mezelf rust gunnen, ja of nee? En um, weet je, als ik de afwas uh, laat staan, dan krijg ik meestal geen spijt van. En bovendien doet mijn vriend dat meestal ook nog eens. Um, maar ik heb ook wel eens momenten dat ik denk: van ja, moet ik bijvoorbeeld nou dit boek wel gaan schrijven? Maar ik zou er spijt van krijgen als ik dat niet zou doen. Uh, ondanks dat er heel veel tijd, geld en energie uh, in gaat zitten. Maar ik vind het het wel waard. En hopelijk juist straks ook. Maar. Um, Weet je, dus dat je uh, op die manier een beetje kunt kunt gaan spelen met van, als ik terugkijk over een jaar, heb ik er dan spijt van dat ik dit niet heb gedaan? En misschien heb je dan wel spijt bijvoorbeeld als je een superleuk feestje afzegt en denk je, ja, weet je oké, ik ga me nu eventjes uh, een beetje over die moeheid heen zetten en ik ga gewoon. Terwijl als het misschien uh, iets is wat iedere week is, nou ja, dan kun je van jezelf denken van, nou, hier krijg ik geen spijt van als ik dit nu afzeg. Dus dan laat ik het gaan. En ja. een andere gedachte die me soms ook wel heel erg uh, helpt... is uh, een uitspraak ook over het ouderschap. Want de dagen gaan langzaam, maar de jaren gaan snel. En dat helpt me mm. soms ook om dingen net even anders te zien. Uh, mijn dochter slaapt gelukkig over het algemeen heel erg goed. Maar uiteraard wordt ze ook wel s'nachts wakker. En op zo'n moment helpt deze gedachte me... om dan echt even met haar te gaan zitten. Uh, om daar even te knuffelen... en daarvan te genieten... in plaats van om er zo snel mogelijk weer in bed te krijgen... zodat ik ook weer kan gaan slapen. Omdat je dan realiseert van... oké, de dagen gaan heel langzaam. Van, oh god, moet ik er weer uit? Maar ja, weet je voordat je het weet is ze dertien... en dan uh, gaat ze echt niet meer uh, bij je op schoot zitten... in het midden van de nacht en lekker met je knuffelen. Dus ja, dan geniet ik daar ook maar weer even van. Dus door dingen net ook weer even anders te gaan zien... dat helpt mij in ieder geval.
1: Ja... Ja, als dus je je gedachten... Een soort omdenken noemen ze dat, geloof ja. ik. Ja. Ja, ja. Jeetje, nou, ik, ik geloof dat we het belang van rust best hebben benadrukt. Ja, en we hebben volgens mij ook al tips uh, gegeven.
0: Um, ja. Zullen we er nog een paar geven? Ja. Oké. Okay. Um, ik heb het al een paar keer genoemd. Uh, de yoga nidra... Um, uh, op mijn eigen website en ook op mijn YouTube-kanaal... Uh, yourganization.com. En als je Ina Heinen op YouTube opzoekt... Uh, dan krijg je um, uh, de Yoga Nidra... als je mijn stem nog niet beu bent. Uh, ik gebruik <laughs> zelf ook de gratis app Insight Timer. Uh, dat is mm, heel fijn. En, ja, die gebruik um, ik ook. Uh, uh, op uh, de website van Kind. En dat schrijf je met dubbel I. Het is een uh, heel mooi uh, magazine... zowel online als offline... En daarin schreef ze ook een uh, stuk over dat rust tijdens de zwangerschap absoluut geen overbodige luxe is. Dus die link zullen we ook nog even met uh, met jullie delen. En uh, ja, dan kunnen we eigenlijk meteen wel het bruggetje maken naar het volgende onderwerp van de volgende podcast.
1: Zeker, we hebben het uh, natuurlijk gehad uh, uh, over rust tijdens je zwangerschap. Maar hoe zorg je er straks voor dat je ook na je zwangerschap Rust kan nemen en goed voor jezelf uh, kan blijven zorgen.
0: Ja, en dan um, heb je het met name over uh, de, de eerste periode na de geboorte. Hè? Dus zeg de, de eerste ja. paar maanden.
1: Ja, de kraanperiode uh, die toch wel minstens 40 dagen duurt, als je het mij vraagt. Ja, zeker um, dat is dus zes weken.
0: Maar je hebt het ja. soms ook over het vierde trimester. Dus dat zijn eigenlijk ja. uh, de eerste drie maanden na de geboorte. Ja,
1: ja. precies. Ja. Ja. Dus daar gaan we het de volgende
0: keer over hebben.
1: Ja, en dan komt onder andere aan bod uh, bod het uh, postpartum zorgplan. -hmm. En uh, wat dat dan precies is en wat je daarin zou kunnen zetten.
0: Leuk. Voor nu.
1: Ja, ik ook. Ja. Voor nu sluiten we af met een aantal. Nou ja, zullen we tegeltjeswijsheden noemen?
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Noem ze maar.
1: Nou. Een hele mooie vind ik um, de uitspraak Laat me met rust en dan Laat geschreven met een D. Ja, die is volgens mij van Merel Morren. Die vind ik ook heel mooi. Laat me met rust. Het is een hele mooie, ja. En een, een wijsheid die ik ooit um, van mijn zus meekreeg, en ik geloof dat zij hem weer van een, een leraar heeft, is um, Run your own race. En dan hmm. <laughs> in het kader van rust is je een, een race rennen misschien niet helemaal wat we willen. <laughs> maar um, het gaat erom dat je je niet vergelijkt met hoe anderen het doen. En wat anderen misschien allemaal meer of minder kunnen dan jij. Precies. Maar um, ja, dat je, je je eigen pad
0: bewandelt. Ja, mooi. Zullen we daarmee afsluiten?
1: Ja. Of heb je er nog één? Ik ik heb er zoveel, ik schud ze uit mijn mouw. Vraag niet, kan ik het? Maar kan ik het ook laten? Nou, dat is de
0: laatste hoor. Die is echt voor op de wc. Oké, oké. Vraag niet, kan ik het? Maar kan ik het laten? Mooi. Ja. Vond je deze podcast nou leuk? Vond je hem interessant? Laat het ons weten. Je kunt het via Facebook laten weten, via uh, uh, iTunes. Je kunt een review achterlaten. Deel het met iedereen waarvan je denkt dat ze het interessant vinden. En heb je zelf een biecht? uh, Stuur hem in naar ina.yourorganisation.com of nikki.momcircle.nl en dan horen we je heel graag de volgende keer. Dankjewel! Dag!